0: A bestias rockeras, arrancamos con un clásico perteneciente a otro clásico. Me refiero al tema animal del álbum Histeria, de la banda inglesa más resiliente que se recuerde en la historia del rock. Me estoy refiriendo a los amigos. De Deflepar, por supuesto, eh, ya que esta semana, que pasó más exactamente el 3 de agosto, se cumplieron 33 increíbles años desde la edición de este disco fundamental que todo rockero más o menos añoso tiene, seguramente, más que escuchado. Y para conmemorar este hito, la banda estuvo toda la semana de festejo, comenzando justamente el lunes pasado con una fiesta virtual llevada adelante por el musculoso violero Phil Collen, eh, en la que además podías acceder a la tienda de la banda para aprovechar descuentos en los productos que venden a través de la web de Def Leppard. El álbum Misteria es uno de los álbumes más exitosos de la historia de la música, vendiendo 12 millones de copias Nada más que en los Estados Unidos y otras 30 millones de copias alrededor del mundo. Histeria permaneció 96 semanas dentro del top 40, del top 40 de la Billboard, cosa que eh, logró además solo Born in the USA de Bruce Springsteen. El álbum, por supuesto, trepó al puesto número uno tanto en los Estados Unidos como en Inglaterra y básicamente es un compilado de canciones perfectas e inolvidables. and Sugar on Me, Animal, Love Bites, Histeria, Rocket y Armageddon. Son solo los diamantes más brillantes de un álbum repleto de piedras preciosas. Histeria. Lo tiene todo, guitarras cortantes, baterías grandiosas y coros ideales para cantar en estadios. Y después de este disco, Def Leppard definitivamente se instalaría en el podio reservado para esas bandas que en algún momento llegan a tocar el cielo con las manos. El disco además marca el tercer trabajo de la banda producido por el mágico John Mudlange, que ya los había refinado en discos como High and Dry y en Piromanía, eh, más puntualmente. Eh, pero lo más glorioso de histeria fue su trágica historia inicial. El álbum se editó en 1987, pero los trabajos habían comenzado a finales de 1984. Sin embargo, el 31 de diciembre de 1984, el imprevisible y cruel destino se cruzó en el camino del baterista de Def Leppard, Rick Allen, que después de chocar con su Corvette contra un camión, eh, perdiera su brazo izquierdo. A partir de ese momento se abrieron miles de especulaciones sobre la continuidad de Allen en la banda y también sobre el futuro de Def Leppard. Fue así que durante los años que siguieron al accidente Allen tuvo que volver a aprender a tocar la batería que ahora combinaba elementos tradicionales complementados por controladores, MIDI y partes electrónicas. Finalmente la banda retomaría las riendas de su carrera el 16 de agosto de 1986 presentándose en el gigantesco festival Monsters of Rock llevado a cabo en Castle Donington. El concepto de histeria fue planteado en términos simples, claros y categóricos. De Plepar quería que el álbum, el álbum fuese la versión de hard rock de thriller de Michael Jackson con cada canción elaborada para poder convertirse en un potencial simple. Y la verdad es que lo consiguieron porque todo el álbum resulta de una efectividad pocas veces vista. Por todo esto, no quería dejar de arrancar el episodio de hoy escuchando algo de histeria, álbum fundamental y que nunca pierde vigencia para todo buen amante del rock and roll. Esta semana la empresa productora de giras y espectáculos Live Nation informó que debido a los efectos de la pandemia del coronavirus en el último cuarto de año lleva arrastrando pérdidas de más de 400 millones de dólares. Pensemos que este año en Norteamérica Live Nation eh, solo tuvo en sus manos 24 conciertos, cuando el año pasado para este mismo periodo habían tenido... Más de 7.200 shows a cargo. La empresa sacó un comunicado especulando con que las cosas volverán de a poco a la normalidad recién para el verano boreal del 2021. Limnation Nation se mostró optimista en cuanto a la vuelta de los fans a los conciertos basados en las pocas devoluciones de entradas que han tenido en los últimos meses, con más del 86% del público reteniendo sus tickets para poder utilizarlos una vez que se reprogramen los recitales y giras suspendidas. La empresa también contó que están detrás de diferentes alternativas que sirvan para acercar a los artistas eh, con sus seguidores. Por ejemplo, produciendo transmisiones virtuales que poco a poco han ido creciendo en demanda. Personalmente creo que acá... Eh, el final todavía está muy abierto y se me hace que los planes de retomar la normalidad en el verano de 2021 también tienen más que ver con una especulación esperanzadora que con la realidad en sí misma. Esperemos eh, que las cosas resulten bien y lo más rápido que se pueda, pero creo que este tipo de premoniciones al final tienen más que ver con una estrategia comercial orientada a no tener que devolver el dinero ya cobrado a través de las entradas vendidas que con verdaderas certezas. Pero volviendo viendo a la musiquita que tanto nos hace bien y que tanto nos gusta. Les cuento que esta semana Majin Kelly editó el tema Concert for Aliens, una canción en la que además participa el incansable baterista de Blink 182, Travis Barker. Eh, el tema es otro adelanto del álbum Tickets eh, to my downfall que Kelly eh, tiene pensado editar a fines de este año. De esta forma, Concert for Alien se convirtió en el sucesor del exitoso simple Bloody Valentine, que desde su edición ya acumuló más de 100 millones de streams a nivel global. Hay mucha expectativa sobre el álbum de Machine Gun Kelly, que se ha transformado en uno de los Golden Boys de la industria de la música, que si bien tiene claros orígenes raperos, en esta nueva aventura promete altas dosis de rock, para ir ampliando seguramente su ya creciente base de fans. Así que si les parece, vamos con el primer estreno de este episodio del astronauta del rock. Vamos con Machine Gun Kelly y Concert for Aliens. Y antes de seguir, quería comentarles que mañana, lunes 10 de agosto, a las 22 horas, se viene una nueva edición de Hablemos de Rock por Instagram Live, en donde junto al profesor Marcelo Foliari vamos a estar recorriendo la historia del heavy metal. Así que están todos invitados, no solo para ver y escuchar el episodio, sino también para participar, porque ahí está la cosa, en sumarse, en hacer sus, eh, sus comentarios, sus inputs, a la temática que estemos tocando. Así que ya saben, mañana en el Instagram de El Astronauta del Rock a las 22 horas estaremos haciendo un Instagram Live sobre la historia del heavy metal. Esta semana que pasó el genial álbum eh, Got Your Six de los Five Fingers Death Punch editado en el 2015... Fue finalmente certificado disco de plata en el Reino Unido. God Your Six fue el sexto álbum de la banda y en su momento debutó en el puesto número 2 de la Billboard, pero también se convirtió en un exitazo en muchísimos países alrededor del mundo. Un disco muy fuerte, bien representativo de lo que los Five Fingers significan y que produjo varios simples como el recordado Jekyll and High o Wash It All Away. Eh, Recordemos que el último álbum de la banda, F8, fue editado en febrero de este año, marcando una especie de renacimiento y convirtiéndose en el primer álbum grabado con un Ivan Modi en estado de sobriedad. F8, además, es el primer álbum de la banda en el que no participara su miembro fundador y baterista Jeremy Spencer, actualmente al frente de la banda Psychosexual. Pero ahora vamos a recordar por qué era tan, pero tan bueno aquel Got Your Six de los Five Finger Dead Punch. Esta semana estuvieron lanzando nueva música fueron los franceses metálicos de esa excelente banda que recomiendo siempre que es Gojira. El simple Another World además fue acompañado por un video oficial y marca la primera edición de música nueva desde que la banda editara el LP Magma allá por 2016, un álbum que sin duda también se los recomiendo de principio a final. Magma, de Gojira del año 2016 no se lo pierdan. El año pasado la banda ya había comentado que estaba trabajando en el sucesor de Magma mostrándose súper entusiasmada con los resultados que estaban obteniendo. Más allá de que ahora vamos a estar escuchando el simple Another World, les recomiendo que traten de ver el video de la canción que está muy pero muy bien hecho todo en animación computada y que cuenta una historia súper interesante y con muchos puntos de contacto con lo que actualmente está atravesando la humanidad que se mueve entre el temor a la pandemia y un replanteo profundo sobre cómo generar recursos sin destripar a un planeta ya de por sí violado y vejado por la codicia insaciable de los seres humanos. En los últimos tiempos, D. Snyder parece haberse convertido en algo así como el vocero extraoficial de ACDC. Snyder fue el primero en adelantar que los australianos estaban terminando un nuevo álbum y esta semana siguió dando tela para cortar al respecto, asegurando que sin dudas el disco contendrá guitarras tocadas por el desaparecido Malcolm Young. Snyder además dijo que ACDC estaría planeando una gira mundial para salir a presentar el álbum a sus fans, aunque ahora, obviamente, todos los planes han quedado en pausa debido al coronavirus. Creo que están planeando una gira, dijo Snyder. En el fondo son tipos grandes y malcriados como yo, que no quieren andar tocando juegos virtuales, lo que les gusta es salir y llenar un estadio tras otro. Snyder además se confesó un gran fana de AC/DC. Los descubrí en Australia hace muchísimos años, aún antes de que la pegaran en los Estados Unidos. Y ahora ver a la formación clásica con Cliff, Brian, Angus y Phil me llena de expectativas. Y pensar que además vamos a escuchar nuevamente la guitarra de Malcolm Young, es una cosa de locos. Ni siquiera puedo comenzar a pensarlo, aseguró D. Snyder. Así que mis queridos rockeros, aunque parezca increíble, parece que ACDC nos va a sorprender nuevamente cuando menos lo esperemos. Una banda que a pesar de las dificultades de los últimos años, se niega a pasar a ser solo un gran recuerdo dentro de la historia del rock and roll. Y ahora vamos con algo de ese espectacular disco grabado en vivo en la cancha de River en la que gracias a Dios tuve la oportunidad de estar y disfrutar de esta maravilla llamada Yo Damn Friends.
1: And then it's crazy Get out Shoot him down Whoa.
0: La iniciativa de los conciertos en modalidad autocines eh, de a poco va prendiendo dentro de las alternativas que tienen los fans para ver algún que otro show de rock hoy en día. Es así que los legendarios Night Ranger junto a The Strats y los Steel Panther han decidido jugarle algunas fichas a esta nueva forma de estar en contacto con su público. The Strats y Night Ranger van a estar tocando los días 21 y 22 de agosto respectivamente en el Starlight Drive de Butler, Pensilvania, mientras que Steel Panther hará lo suyo el 11 de septiembre en el mismo lugar. Jack Blades, eh, de Night Ranger, dijo que este ha sido un año de locos que los ha obligado a tener en cuenta este tipo de alternativas que hasta hace poco eran impensadas para cualquier banda de rock. No me importa dónde toquemos, dijo Blades, lo único lo único que quiero es volver a hacerlo. Es una locura no poder juntarse a tocar para los fans. Todos lo extrañamos y extrañamos los recitales y ver cantar a la gente junto con nosotros. Es algo antinatural lo que está sucediendo. Al mismo tiempo, Blades contó que Night Ranger está trabajando en un nuevo álbum. El primero desde Don't Let Up del 2017 y eh, que aprovechó el aislamiento para continuar componiendo grandes canciones como la que vamos a escuchar exactamente ahora. Don't tell me, you love me. Qué clásico, papito. demasiadas dudas ni discusiones al hablar sobre lo difícil que está todo en la industria de la música y digo esto más allá de la situación puntual que hoy estamos atravesando desde hace años se viene debatiendo sobre cómo debería ser un modelo de negocios más orientado a generar dividendos para los músicos que en definitiva son los generadores legítimos del material que uno escucha el guitarrista de life of agony joseph sampela eh, estuvo hablando al respecto esta semana y dijo que la música ha perdido gran parte de su misterio con el advenimiento de YouTube y la Internet. En una época para saber en qué andaba una banda tenías que ir y comprar un video y eso te llenaba de ansiedad y excitación. Ese misterio, esa mística es lo que se perdió y eso le resta valor a la música en sí misma. La gente está dispuesta a gastar 15 dólares en un plato de comida que les va a durar 15 minutos pero no en un álbum que van a atesorar toda la vida. El valor de la música debe regresar o el negocio de la música se va a terminar acabando, dijo el músico. Sobre los cambios en la industria durante los últimos años, Sampera dijo que de los 90 en adelante todo ha cambiado en formas inimaginables. Hoy en día la venta... De eh, la ventana de atención de las personas se ha reducido enormemente tienen todo en el momento en que les, se les antoje y eso hace muy difícil que una banda joven logre destacarse hay demasiados estímulos que distraen la atención del público declaraciones más que interesantes y muy ciertas eh, como dije antes más allá del de año que estamos atravesando pero todo, absolutamente todo lo que dice Sampela es muy pero muy cierto la música nos guste o no, ha perdido el valor que tenía antes del advenimiento de eh, los servicios de streaming, de internet, de los mp3, y bueno, esto viene de largo y ya no va a cambiar, por más que Sampela proteste... La, la mala noticia es que esto va a seguir así y no va a cambiar. Pero bueno, la inmediatez eh, sobre la, la oferta eh, que ponen a nuestro alcance las plataformas como Spotify es maravillosa para los oyentes que pueden acceder en forma inmediata a lo que quieren, eh, pero visto desde el lado de los artistas y sobre todo de los más nuevos, es un arma de doble filo. La pregunta es cómo destacar cómo brillar cuando el sol lo ilumina todo permanentemente. Life of Agony, volviendo a lo que estábamos hablando, editó el álbum conceptual de Sound of Cards eh, el pasado mes de octubre, vía Napalm Records, un álbum muy, pero muy interesante, del que ahora vamos a escuchar esta gran canción, Lay Down. Los estrenos más interesantes y piolas de la semana que pasó vino de la mano de los siempre vigentes Blackstone Cherry que editaron el simple again Adelanto de lo que será su séptimo álbum, The Human Condition. El álbum fue completado días antes de que se desatara la pandemia del coronavirus e increíblemente la letra del primer tema del disco arranca diciendo People, people, your attention please. I need to tell you about a new disease. Algo así como su atención, por favor, tengo que contarles sobre una nueva enfermedad. Increíble. Lo más loco de esto es que la canción fue compuesta hace cuatro años atrás y aún así logra capturar la histeria reinante en los tiempos que corren. Realmente una coincidencia impresionante. El álbum está previsto para ser editado el 30 de octubre y contendrá 13 nuevas canciones producidas por la banda. Según el guitarrista Ben Wells, se trata de un álbum bien al frente con las guitarras y las baterías al palo. Después de 19 años y 7 discos, Queríamos demostrar que todavía podíamos darte una buena patada en el culo. Este álbum es un renacimiento. Pasado, estuve charlando por Instagram Live en el ciclo haciendo contacto con los chicos de Yokoi, esa gran banda emergente de Brazategui muy interesante que ya hemos escuchado acá en el Astronauta del Rock. La charla fue sensacional y entre otras cosas me contaron que estaban grabando... Eh, nuevo disco Y que ya tenían un par de canciones listas Y que aprovecharon para mostrármelas Mientras charlábamos así Que ni lerdo ni perezoso Este astronauta les pidió que me las enviaran Para poder darlas a conocer en exclusiva Y como estreno en el episodio de hoy Así que mis queridos rockeros Vamos a escuchar lo nuevo de Yokoi Adelanto de su próximo álbum Un tema que viene al palo Y que me encantó Con toda la furia y una dosis de energía envidiable, vamos entonces con Yokoi y de cero de la Sangre Nueva ahora mis queridos rockeros vamos a recibir a otra de las bandas emergentes que me hacen llegar su tan preciado y valioso material esta vuelta nos visitan los chicos de Prisioneros de la Calle banda de Gregorio de la Ferrer y cómo viene el oeste, cómo viene la zona de la matanza en el astronauta del rock. Me están haciendo llegar muchas bandas de la zona, su material, y lo bueno es que lo que me mandan es sumamente recomendable. Prisioneros de la calle vio sus inicios en el año 2013. La formación actual lleva dos años de presentaciones por diferentes puntos de lo que es eh, Capital Federal y el conurbano bonaerense, tocando en varios escenarios de lo que es la escena emergente. Eh, tienen un demo grabado, varios videos de presentaciones que está circulando obviamente por eh, YouTube y las redes sociales y eh, en el año 2009 eh, compartieron escenario por ejemplo con los rosarinos de Cielo Raso, gran banda, y con la banda nada más ni nada menos que del Piti Fernández, líder de las pastillas del abuelo. Las influencias musicales de eh, prisioneros de la calle Van desde el rock, el reggae, metal Blues, funk y hasta eh, Coquetean también con la música Folclórica Argentina Los pueden encontrar a Prisioneros de la Calle Obviamente en Youtube, en las redes sociales Como Facebook e Instagram Y en las plataformas digitales Como Spotify, Amazon Music eh, Claro Música iTunes y otras eh, Que tengan por ahí Supongo que quizá también pueden llegar a estar en Deezer Busquen Los Prisioneros de la Calle no se van a arrepentir, es muy lindo el demo que tienen grabado, así que recomiendo que lo escuchen. Los integrantes de la banda son Víctor Quiña en voz y guitarra, eh, Patricio Pacheco en viola también, Matías Argüello en bajo, Ezequiel Aguirre en batería, Damián Barrios en teclado, Cristian Carrizo en percusión, y Jonathan Carrizo en armónica Y como siempre les digo Nunca se olviden de que al rock lo salvamos entre todos O no lo salva nadie Y recuerden, todos aquellos que sean solistas o tengan banda Me mandan lo que hacen a elastronautadelrock.com Pero ahora vamos con prisioneros de la calle Y cuando te vas... Wow. Mis queridos rockeros, el tiempo pasa y los álbumes se van poniendo viejitos, pero no por eso hay que descartarlos o dejarlos en el olvido, sino todo lo contrario. Hay que redescubrirlos y revalorizarlos y, por supuesto, festejarlos. Tal es el caso del clásico de Black Sabbath Paranoid, que el próximo 18 de septiembre estará cumpliendo 50 pirulines. 50 años desde su edición original y por este motivo se estará editando Paranoid Super Deluxe Edition una aventura contenida en 5 LPs que traerán obviamente el álbum original una versión remezclada en estéreo del disco y los restantes tres discos estarán dedicados a dos conciertos de 1970 uno de Montreux y otro de Bruselas eh, Paranoid fue el segundo álbum de Sabbath eh, y originalmente se iba a llamar Warpix, pero la discográfica se los impidió. El álbum llegaría a ser número uno en Inglaterra y hasta hoy sigue siendo el álbum más vendido de Black Sabbath, un verdadero clásico por donde se lo mire, en donde te vas a encontrar con himnos del metal, como Warpix, obviamente, Paranoid, Iron Man, Electric Funeral, Hand of Doom o Ferris Were Butch. La semana pasada escuchamos una de las dos canciones estrenadas por el cantante de Stone Sour y Slipknot, Corey Taylor. Me refiero al tema "Massive Top", que tenía una impronta muy fiestera con la participación de raperos y un ritmo súper efervescente. Pues bien, todo indica que Taylor ha iniciado su carrera solista con el pie derecho, ya que "Massive Top" ha generado un millón y medio de visitas en YouTube y "Black Eyes Blue" ha trepado en los rankings en forma imparable, superando las posiciones alcanzadas por ediciones tanto de Slipknot como Stone Sour en sus primeras semanas de edición. Una verdadera sorpresa de un músico que se las trae y que no tiene ningún empacho en crear una amalgama heterogénea mezclando como un buen alquimista estilos que van desde el rock furioso hasta el punk, pasando por el hip hop y otras hierbas eh, Según varios críticos, Taylor ha sido capaz de borrar los límites que separan a estos géneros musicales con gran maestría y ductilidad. El álbum verá la luz el próximo 2 de octubre y el mundo de la música está más que atento a una de las que sin duda será eh, una de las ediciones más importantes de este 2020. Así que ahora, sin perder más tiempo, vamos a darle una buena escuchada al otro tema que Taylor estrenó la semana pasada, Black Eyes Blue.
1: Looks. Ooh, this winter wind is all it's good. Lights are coming up just as the sun is going down. The sentiment and all of it is all I want. I need you now. We only need a little red on the horizon, baby.
0: Antes de lo progresivo, paren bien las orejillas, porque esta semana el guitarrista John Petrucci anunció que Dream Theater está trabajando en lo que será el sucesor de Distance Overtime de 2019. Musicalmente están pasando muchísimas cosas, dijo el músico, y todos estamos tratando de explorar al máximo nuestra creatividad. Actualmente deberíamos estar girando hasta la llegada del invierno, pero todo eso quedó en la nada, así que estamos pensando en volver al estudio porque nadie tiene ganas de quedarse sentado sin hacer nada. Eh, Petrucci dijo además Somos músicos, personas creativas Así que vamos a hacer música Y creo que en el otoño Arrancaremos definitivamente En lo que será el sucesor De nuestro último álbum eh, Al mismo tiempo Petrucci estará editando Su segundo álbum eh, Solista instrumental Terminal Velocity El próximo 28 de agosto Pero ahora si les parece Vamos con Dream Theater Y de su último trabajo El excelente Paralyze Otros que parecen estar calentando los motores son los turbulentos muchachos de Metallica, que esta semana subieron a las redes un corto video de la banda ensayando ese clásico tremendo que es Creeping Dead. Todavía no queda claro si la banda está ensayando para algún evento específico o si simplemente están moviendo el esqueleto antes de internarse nuevamente en los estudios de grabación. Recordemos eh, que en el mes de mayo Metallica había grabado una versión de Blacken con cada uno de los miembros de la banda en sus hogares. Al mismo tiempo, en abril, Lars Ulrich había adelantado que probablemente la banda aprovechara la cuarentena para comenzar a grabar un nuevo álbum. Y si bien después de esas declaraciones no se supo más nada, el solo hecho de verlos ensayar nuevamente ha llenado de especulaciones al mundo que rodea a Metallica. El último álbum de Metallica... Hardwire to Self Distract fue grabado en el año 2016 con lo cual los relojes estarían indicando que ya es tiempo de ponerse a trabajar en su sucesor. Hetfield ya pasó por su última rehabilitación con lo cual las condiciones parecen ser inmejorables siempre y cuando los planetas terminen de alinearse dentro de una banda que suele tener una incómoda dinámica interna gracias a las explosivas personalidades de Ulrich y Hetfield que. O bien utilizan sus energías para sacarse chispas y mandarse a la mierda, o bien para canalizarlas en lo único que a los fans verdaderamente nos interesa, componer canciones grandiosas. Así, mis queridos rockeros, llegó el momento de despedirme. Espero que lo hayan pasado tan, pero tan bien como yo. Y recuerden hacernos el aguante en Facebook y en Instagram. Y si tienen una banda o son solistas, me tienen que enviar todo lo que hacen a elastronautadelrock.com Anoten, elastronautadelrock.com Com. Y desde acá, obviamente, les voy a dar una mano para difundir lo que estén haciendo. Pero antes de que nos desconecten al respirador artificial y quedar boqueando como pescados afuera del agua, les tengo como un Papá Noel fuera de temporada una última yapa, un regalo, para que disfruten hasta nuestro próximo encuentro la semana que viene. Y es que los muchachos de Blink 182 se han despachado con un nuevo tema. Me refiero a Quarantine una canción con baterías poderosas y guitarras asesinas que destila el estrés y la angustia desatadas por la pandemia y la cuarentena. La canción viene acompañada por un video grabado con los teléfonos celulares de los integrantes de la banda. Eh, de acuerdo a los Blink, la canción trata sobre la tristeza, la confusión, la bronca y la frustración que todos estamos experimentando en la actualidad. Así que, mis queridos rockeros, hoy me despido, escuchando, compartiendo con ustedes el estreno de Blink 182 Quarantine Gracias como siempre por el apoyo La onda, los comentarios que permanentemente Me hacen llegar y como siempre les digo Hagan correr la voz para que nuestra Tripulación no pare de crecer Cuídense mucho Y que viva el rock